0: Jeg vil bede at rejse jer, mens vi læser det hellige evangelium, som det står skrevet ved evangelisten Lukas. Jesus sagde også til disciplerne. Der var en rig mand, som havde en godsforvalter. Om ham fik han under hånden at vide, at han øslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte, Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv, hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Gravet har jeg ikke kræfter til, til skammer jeg mig ved, men nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestilling. Han kaldte så sine herres skyldnere til sig, en for en, og spurgte den første, Hvor meget skylder du, min herre? 100 angre olie, svarede han. Forvalteren sagde, her er dit gældsbevis. Sæt dig straks ned, og skriv 50. Derefter spurgte han en anden, Og du, hvor meget skylder du? 100 tønder hvide, svarede han. Til ham sagde forvalteren: Her er dit gældsbevis. Skriv 80. Og herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lyset børn gør. Jeg, siger jeg, Skaff jer venner ved hjælp af den uærlige mammer, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger. Værsgo, sid. Lov og tak, og evig ære være dig, for Gud, Fader, Søn og Helligånd. du som var, er og bliver en sand i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i alt. Evighed. Amen. Ligelsen i dag fortæller os om en rig godsforvalter, der lever godt af indtægterne fra sine ejendomme, uden at bekymre sig særligt om den daglige drift. For det er vel det, man har forvaltere til. Men en dag får godsejeren at vide, at forvalteren bedrager. Han snyder, så vandet driver. En større eller mindre del af profitten går i forvalterens egen lomme eller til helt andre. Og pludselig bekymrer godsejeren sig om den daglige drift. Der bliver et opgør, og den utro forvalter bliver afskedigt og får samtidig besked om at gøre rede for alle til gode havner, før han rejser. For han skal jo kunne stilles til regnskab men forvalteren giver ikke op så let. Han ved, at han nu er færdig som forvalter. Om få dage står han uden job og uden rygte. Og hvad så? Hvad skal han gøre? Hvem skal tage imod ham, når han ikke længere har noget at give af? Derfor bruger han de sidste dage på gudset til at skaffe sig fordele og venner. Det gør han ved at forfalske alle gældsbrevene. Et gældsbrev på 100 anker olie bliver ændret til 50, og et på, t- på 100 tønder hvide bliver lavet om til 80. Ja, han får dag skyldnerne til selv at ændre i gældsbeviset. Dermed bliver de medskyldige. Det er en historie om bedrageri og korruption. Og det mærkværdige er, at bedrageren roses til sidst. Det er ikke bare sådan, at han slipper ubemærket af sted med det. Nej, han tages på færds gerning og roses. Det er set før, at Jesus fortæller om egoistiske mennesker. Vi kender det fra lignelsen om manden, der finder en skat i en mark. Han tiger stille. Med det. For på den måde kan han købe marken af ejeren til langt mindre, end den er værd og beholde skatten for sig selv. Det er på ingen måde ædelt, men det er et forbillede på noget større. Det er et billede på, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få fat i den skat, som Guds rige er. På den måde bliver det en slags god egoisme. Hvad så med i dag? Firmaets ejer bliver klar over, at hans forvalter har fusket med ejerens nydler. Og derfor indkalder han til en tjenestlig samtale, der hurtigt er overstået. Pak dine ting, du er færdig her. Men først skal du lige gøre rede for alt det snyd, du har lavet, så du kan stå til regnskab for det. Der er ingen chance for at fortsætte, men han får den sidste opgave at gøre rede for sit snyderi. Og så er det, han tænker sig om, at gøre skyldnerne medskyldige ved at sænke deres gæld. På den måde bliver de hans medskyldige, men de bliver også hans venner, glade for det, han har gjort for dem, og de står klar til at tage imod ham. Og det er ikke småbeløb, de sådan fusker med. Den første får sin gæld nedskrevet med, hvad der svarer til tre års løn. Den anden, otte års løn. Så det er klart, at de står med åbne arme, når han kommer, og har brug for en håndsrækning inden så længe. De bliver hans venner, De bliver glade og taknemmelige over for det han. Og resultatet er altså, at den uhederlige forvalter Forvent en håbløs situation til noget godt Ved at fuske lidt mere med ejerens penge For han vinder og en fremtid Og derfor roses han Rosen går ikke på snyderiet som sådan Men på den klogskab, der ligger bag Bo Hjerts udtrykker det således Jesus taler om en uhæderlig forvalter, der handlede klogt. Ikke om en klog forvalter, der handlede ret. For selvfølgelig skal man ikke stjæle og være uærlig. Det strider mod det syvende bud. Du må ikke stjæle. Men Jesus vil sige noget til os om, at det egoistiske resonement hos denne snydetampe, Ja, det har ligheder med noget, der burde ske på et andet plan. Nemlig når det gælder Guds rige, vort forhold til Gud selv. Vi skal bruge vores Herres midler. Vi skal øsle med dem for at nå vores mål. Og vi kan trygt dele ud af de gaver, vi har fået, for de tilhører alligevel ikke os. Vi bliver nødt til at tage det alvorligt at vi ikke lever evigt her på jorden. Vi skal i stedet leve livet her med evigheden for øje. Vi skal lade Guds løfte om et evigt liv i himlens herlighed, kaste lys ind over vores nuværende tilværelse. Og i det perspektiv, i evighedens perspektiv, bliver det også lettere at klare de problemer, som vi ikke undgår at komme ud for i livet. Vi må altså ikke glemme, at en dag er det slut. En gang på den yderste dag skal vi aflægge regnskab for, hvordan vi har brugt vores liv. De gaver, der er blevet os til dels. Vores herres midler. Vi skal aflægge regnskab for alt, hvad vi har gjort i tanke, ord og handling. Og derfor må vi allerede nu lade Guds lys afsløre os. Vi skal være klar over, at over for den hellige Gud, har vi intet at sige til vores forsvar. Men vi skal også være realistiske. Vi skal tro, at Gud gerne tilgiver os. Ikke for vores egen skyld, men for Jesu skyld. Det var netop det, vi hørte i dagens epistellæsning fra 1. johannes brev. At Jesu blod renser os. For Når vi bekender vores synd, så tilgiver Gud os og renser os. Når vi tror på Jesus, så regner Gud os for at være retfærdige, ligesom ham. Det er kristendommens fantastiske budskab, at Gud selv tilgiver os, at han giver os det, han kræver af os. Han kræver, at vi skal holde hans lov til punkt og prikke at vi skal være retfærdige, gode og gavmilde. Det kan vi i være. Men samtidig med, at han kræver det af os, tilregner han os Jesu retfærdighed. Det er evangeliet, kristendommens glædelige budskab, at der var en, der påtog sig vores sag. Alt, hvad Gud kræver af os, opfyldte Jesus i vores sted, da han levede som menneske iblandt os. Derfor skal vi på den ene side tage det alvorligt, at vi er fortabte søndere, uretfærdige mennesker, der kun fortjener Guds fred og straf. Men på den anden side skal vi samtidig regne med, at vi har søndernes forladelse ved Jesu blod og opstandelse. Den uærlige forvalter, som Jesus fortalte om i sin lignelse, fik problemer, fordi han glemte, at han kun var forvalter. Han er et advarende eksempel for os. Vi skal huske på, at vi kun er forvaltere, som har fået livet og alle skoder og muligheder betroet for en tid. En dag skal vi aflægge regnskab for, hvordan vi har levet vores liv. Og der bliver det os, der får præsenteret et meget stort gældsbrev. En regning, der er så stor, at vi ikke kan betale den. Men hvis vi tager imod nåden i Jesus, vil han den dag sætte os ned. Sige til os, her er dit gældsbevis. Skriv 0. For det er kun ham, der kan slette vores gæld. Sådan som det står i Kolossenserbrevet Han slettede vort gældsbevis med alle des bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Så vi har altså fået slettet vores gæld. Vi er sat fri til at bruge vores liv med alle des mange muligheder på at sikre vores næste og os selv så god en tilværelse som overhovedet muligt. Vi skal forvalte det pund, som er givet os, fordi vi ved, det ikke er vores ejendom. Det er noget, der er givet os til låns. Noget, der er givet til os og til vores næste, til et fælles bedste. Vi skal dele øslet ud af Guds gaver og Guds kærlighed. For til sidst står kun noget. Intet andet kan vi tage med os end Jesu. Kristi nåde.